0: 各位听众朋友们，大家好，这里是打电话播客，我是马圈
1: ，我是小杨。今天我们想做的这一期节目是一期总结回顾类的节目。然后我觉得，嗯，与其说就是这一期是我们想做出来的一个成品，不如说我们是有必要去回顾一下，就这一年我们两个人在。播客这个事情上到底做了些什么，就有点像那种，嗯，有点总结动员大会的感觉，就是可能对我们两个人的那种激励作用会更加的大，所以也是我想做这一想到这一期的一个原因。因为就是播客它对应的那个词叫做主播嘛，但是其实我还是不太适应这个词，因为我觉得主播有一点高高在上的感觉，然后我觉得可能。我们因为我们也刚只就是做了一年嘛，然后我觉得我们可能更像就是两个播客生的感觉，就是我们其实也是在一开始就是也什么都不知道，然后就开始做做做，可能慢慢的懂了一点点东西，然后但是这可能远远还是不够的，就是我们一直都是在这个继续学习的过程当中，或者是继续去发现一些新的东西，然后想要加入到和播客这个元素可以融合在一起来讨论的一些东西，所以我觉得。这个就是相当于是我们这一年的一些回顾，然后我就是提前列了一些问题，借由这些问题去就是串起我们这一年的一个总结报告的感觉。嗯
0: ，对，就是像小杨说的，我们还是一个就是处于一个在探索、在摸索的这样一个阶段。播客也是我们想要用来连接听众朋友们、连接我们感兴趣话题的一个途径吧。然后我们的第一个问题是最喜欢的一期节目，嗯
1: ，那你先来说一下
0: 。好，我觉得好多啊，<笑>每一期都对我们来讲是有不同的意义的，一期还挺难选的，因为我觉得，嗯、呃，就是所有关于女性议题的，其实我发现就是。我们其实所有的节目，就是多多少少都会提到一些女性议题、性别意识这些方面的东西。那么，我觉得这是我最为之骄傲的一点吧，因为我觉得我们播客其实并没有说想要去就是灌输我们的听众朋友们一些价值观什么的。但是，我觉得就是一个人在表达的时候，他一定是带有一定的就是个人的。立场或者是色彩的，那么我觉得我们播客就是，如果要有关键词的话，就其中一个一定就是女性主义，这、就是我觉得特别呃为之骄傲的一点。我觉得我最喜欢的一期节目是关于妈妈的那一期，我们聊了聊妈妈背后更多的可能性，因为那一期就是我特意单独分享给了我的妈妈，让她去听这一期播客，对我来说又多了一个新的。可能性就是和家人沟通的一个呃新的方式，因为有时候呃，当你和父母沟通的时候，你其实不会那么正式的表达自己的想法，就是可能是一些闲聊什么的。但是播客的话，就是因为呃是一个比较。单独的时间拎出来，就是在聊天，就是在表达自己的观点。那么我觉得父母就是如果听我的播客的话，是可以更好的了解我最近在想什么，在表达什么的。然后那期我给妈妈看了，就听了之后，我妈妈也就是有很多自己的感想。我觉得这是一个特别特别好的互动的体验。对，就这一期啊、呃，因为。我的妈妈，呃，就是相当于是我们两个做给自己的妈妈和天底下的妈妈的一期节目，所以我觉得这是我最
1: 喜欢的一期节目。嗯，其实我也挺喜欢这一期的，因为这一期也是我，因为我都是我们两个第一次分享这个节目给我们的妈妈，因为之前可能我们就也没有分享，就是自己在偷偷摸摸的搞，就也没有觉得说，或者是没有找到一个好的机会去，因为其实跟她说这件事情也是一件非常特别，就是特别的一个事情吧，就是我也不知道。就说生活中会有哪一个比较合适的时机去分享，但是正好这个话题天然的和他们相关，所以就说分享是一件就变成一件很自然的事情。然后我想到这个有一个就是很好笑的事情，就是我们不是开了一个英文播客吗？然后在小宇宙的年终总结，我发现那个英文播客收听量第一名是我妈。就是好可爱，<笑>虽然说他并不能全部听懂嘛，但是我其实能也能感觉到，就是说他的一些嗯、呃、细微的改变，因为他现在是自己有在学英语，然后尤其是我不知道为什么这两天，就是他就特别的勤奋，就是在这件事情上面，因为可能之前是我。我我更多的是督促他去学，就是我很想让他去学。然后，但是这几天我发现，就是他早上起来我还没有起床，他在那里开始背对话，然后早上起来就开始放那个音，嗯，对话的那个音频。所以我觉得，不管是这个中文播客还是说英文播客，我觉得我们都是想，其实想建立一个就是沟通的桥梁，然后我们也可以去连接到更多的人，或者是和我们身边的人联系的更加紧密。嗯，我觉得这个是一个。嗯，一个沟通带来的一个效果吧，我觉得还挺不错的
0: 。我觉得还挺感动的，就是你妈妈学英语这个事情，我觉得特别，特别好。就是不知道怎么说，就是因为我觉得我妈妈其实也，就他们就可能我们妈妈那个年代的女性，就是受到大学以上的教育，其实还挺少的。就是大家都没有太多受教育的渠道，但是就是除了我妈妈，然后我的一些好朋友的妈妈，就是听我的好朋友说，就是也会为这件事情感到遗憾。他们就会觉得自己在学习的时候没有学习，没有机会去学。他们其实就是一辈子遗憾吧，可以说是。但是我妈妈就没有你妈妈那种勇气，就是开始学习一个新的语言。其实我觉得你妈妈真的很了不起，在这个年纪重新去学一门语言，我觉得真的特别特别棒。
1: 是的，我、嗯、可能很多时候会聊到遗憾这种事情，但是我觉得就是更加重要的是你怎么去，也不能说是填补，你怎么去让自己的人生更加圆满，也，就有点奇怪，就是说你怎么能够去发现一条新的道路？因为我觉得可能学习这件事本身就是，不管是学习任何东西，可能对他们来说都是一个一个比较。稀缺的时间吧，就首先时间它是很不够的，然后你有一个专注在，不管是学任何东西，你有一个专注的时间，这个本身就是很很珍贵的一个东西。平时也会非常有意识的去分享一些，就比如说，嗯、呃、嗯、呃，五六十岁就重新学习写作出了一本书，然后是五六十岁就是重新去上学，然后获得了一些就是获得学位，就是其实这也事情是。非常多的就是在事业范围来看吧，有意识的分享这些新闻这种内容给他看，可能也会就是增加一些他的信心这种感觉
0: 。就像我之前看那个人，我记得是人物，就是出了一篇报道，就是我觉得人物，我不知道你知不知道这个公众号，你、嗯、你知道吗
1: ？嗯知道有个，注
0: ，我觉得它是一个很主流的新闻平台，但我觉得它非常非常有女性意识。它比较关注的是每一个个体，就是具体的人如何在生活中应用这些东西。就比如说，他之前出了一篇报道，我印象中应该是就是一个妈妈考上了研究生，这样一个一个故事。然后他分别采访了妈妈和女儿。这样的事情，就像之前那个56岁的阿姨，就是决定离婚，然后开着自己的车，苏阿姨，对对，开着自己车去旅游，这这些事情都让我觉得，我们我们国家的人就是有一点点，特别是女性，就是被年龄这种，就是你什么年龄该做什么事情，
1: 家庭还有
0: ，对，就是包括你要为家庭付出这些东西，就是束缚太久了。你包括我现在在美国读书，就真的会让我觉得，就是你只要还活着，就是你做什么事情都不晚。真的就只要你还活着，就是不管你是六十岁也好，七十岁也好，真的就是没有说什么年龄该做什么事情。你比如说那个阿姨，就是那个报道里面那个妈妈考上研究生之后，就下面会有评论说什么啊，那你这个年纪考上研究生也没有什么用啊之类的。但是。那篇文章里其实就很好回答了这个问题，就是那个阿姨就说，她觉得她考上研究生，并不是说为了去找到一份什么很高薪的工作什么的，她觉得考上研究生这件事情本身给她带来的改变就已经足够大了，甚至后续的那些东西都是她觉得就是顺其自然，能来就来。但她觉得就是她在这个年纪能考上这个，对于她来讲就是一个更大的世界，更新的世界。她在她在读书的时候遇到的那些新的同学、新的老师，对于她来讲就是崭新的人生。我觉得这就是。不断探索的可能，就是不断探索的意义。不管多少岁，比如说你妈妈学了英语，她不管学到什么程度，她其实也就是说，不一定要学到一个所谓的什么很优秀的程度。但是我觉得你妈妈在学的过程中，也一定能够真的就像一个崭新的世界向她展开的那种感觉
1: 。对。对，而且我我想分享一个 B 站上有一个阿姨，她好像是56岁吧，就是她每天都会直播，她要她在备战高考，就是我没有，每一次在上那个 B 站首页，我看到她的那个就又正在直播的时候，我就感觉我心里又就是多了一股力量的感觉，就是别人5十多岁还在努力，就是说要重新高考，那我还有什么事情是不可以去尝试、不可以去做的呢
0: ？我也觉得看到这种。每个年龄段的女性，然后在每个个她们自己的行业，或者是就在自己的年龄段，就是还在做出努力，就会觉得被激励到，被鼓舞到。
1: 那我来分享一下我最喜欢的一期，我也都很喜欢但是如果要挑一期，我这个是从比较功利的角度去挑了一期我们播放量最低的一期。但是我这一期真的特别喜欢，就是我们的第三期讲纪录片的。我其实也不知道为什么，就是播放量奇低。但是我觉得，就是我们在里面就是讨论的一些可能跟可能是跟现实生活是非常有距离的一些东西，包括嗯动物。这个话题其实也是我不断的在社交媒体上面看到被讨论的，或者是被变成热点的一个事情。我感觉大家有一种倾向，就是有点不知道要该怎么去对待动物了，就是一些非常有真有真一点的一些新闻，就感觉大家的态度是非常就是分歧很大的。就这个其实让我特别不明白。我昨天在读书的时候看到一句话，就是他说。嗯，动物的境遇就是人的境遇，其实就是这个道理，其实特别的简单。但是为什么到现实生活中的很多事情就会变得那么复杂，那么难以讲清楚？包括疫情期间对待一些动物的一些态度，就是我们真的就没有把它当做生命来对待。我觉得这一期就是可以是作为一个提醒吧，就是我我们的一些就是通过纪录片，不管大家可以去看原推荐的纪录片，就可以真的去。花更多时间去了解一下动物，他们到底都在遭受一些什么事情？就这个事情其实是很，嗯，可以说是很难过，也可以说是让人很心碎。但是，这就是他们在遭遇的现实。如果说我们不想要我们未来的人也被受到那样的对待，那我们就应该正视起来，就是对待动物的态度啊
0: 。对。就那一期我我自己也特别特别喜欢，可能我是那种只看我们播，就是只看我们好的方面的那种人，就是我没有关注到他的播放量很低。就我每次只看啊、哦，我们这期播放量很高，我就很开心。就这种低的我就是不在意他。但是我这一期特别喜欢，是因为嗯，就、呃、像你你可能就是关注到动物这个东西，就像我大一的时候，呃，在节目里也提到，就是我选了，就是也是关于动物的这样一个议题，就是我觉得。我们国家对于动物的关注确实太少了，而且我觉得我们好像就大家都只关注，就是可爱的宠物这一类，比如说猫猫狗狗这种，就是可能大家都因为它们很可爱，它们很亲人，所以大家关注它们。但其实还有更多的动物就是值得我们关注，值得我们去保护它们。就比如说我我选的那个动物其实是猪，大家都只是会吃它们，对吧？就是养它们，会为了吃它们。但其实就是。都就是猪身上就是有很多我们值得关注，然后值得去讨论、值得去思考的东西。所以我觉得我大一选那节课其实对我影响也挺大的，就会让我对人与动物的关系有重新的思考。人与动物之间并不仅仅是那一句口号，什么动物是人类的好朋友，就算它不是人类的好朋友，它也值得被我们关注。而且也不仅仅，世界上动物不仅仅只有宠物，而而且我很喜欢这一期，也是因为就是我们讲到了教育这个话题，我一直都对这个话题非常感兴趣，包括我可能选课的时候都会有一点点偏向一些 education 的东西，里面也提到了博雅教育，就是这样一个我觉得非常值得探索的这样一个东西，因为我之前看了一些。嗯，就是新闻报道，就是其实有挺多新闻媒体去关注到了一些，就是国内在做一些教育实验的这样一群人，就是比如说他们会做那种什么学堂，就是那种什么田野学堂，让孩子们去亲近大自然，然后去做一些人文、做一些博雅的这样一些教育。那么那些报道就会就是会讨论，那这样的教育出路到底在哪里？这是一个很好的方向，就是至少说大家有开始说。有这方面的意识，然后再讨论说这样的教育可不可行，然后对孩子的影响是什么？就是对于我个人来讲，因为我是就是其实是在高考体系下，就是一直读到高中，呃，不算高中吧，初中吧，然后高中读的国际部，但我们那个国际部其实也就是完全没有就是什么教育可言，我觉得对。然后，但是我大学因为学的是认为社科，然后又在文理学院，其实受了就是很很系统的博雅教育的这样一个影响，所以我觉得就是。对于我个人来讲，我会觉得，如果一个小孩他从小接受的是博雅或者人文教育的话，那么可能我我我不知道成绩就是这种可以量化的标准，他是不是可以就是在这种分数上体现出来。但是我觉得他一定会成为一个至少是真善美的人。当然也跟这种博雅教育的内容啊，这种细分啊，就是它的分支啊什么有关系。但是我觉得以人为本的教育吧，我觉得博雅教育还是这样一个，就是以人为本，以关心社会为主，关心你身边的人，关心具体的人，就是以这种责任心啊，然后一些就不那么量化的东西为准为主。就可能比如说国内可能就是说分数啊，然后你要背诵啊，你要怎么怎么样。但我觉得博雅教育它就是这样一个，就是让你去思考的。这样一个东西，就你甚至没有办法概括它，它你不能概括它学了什么，但它就是一个让你可以就是保持思考、保持批判性 （critical thinking） 这种东西的这种教育。我觉得，我我个人来讲，我是很喜欢的。但是就像那些报道里面提到的一样，就是其实在国内很难找到出路。就是你比如说你小升初、高考、中考怎么办呢？对吧？这也是一个很现实的问题
1: 。对，就是我我也很喜欢这次，就是也是我们讲到的教育嘛，而且我觉得我可能。用一种，嗯、呃，会想到另外一件事情，就是说我们怎么去培养下一代的教师，就是并不是说教育这个事情只需要让，嗯、呃，教师去学习，这个我觉得应该是大家都要去关注的一个问题，因为我们是不断的在受教育，然后我们有一天也可能成为教育别人的人，就是在各种层面上，那怎么去传递这个东西就其实很重要，到底是像那种父母像孩对孩子那样比较。打压式的教育，还是说你比你学会怎么尊重他，然后告诉他，也不能说是告诉他，就是尊重他，然后让他自己去生发一些他自己的想法。然后我觉得这个是作为教育者是需要去关注的事情。虽然说我从小就，就是我对教师这个职业非常抗拒，而且可能因为某种因素，就是说，呃，女孩子成为教师也是一种就是刻板印象吧，就是说你以后有那种寒暑假，然后你可以带孩子。就这个方面，就是我其实非常抗拒成为教师的。但是，就是前一段时间，就是我在学习一个非常基础的一个嗯编程的课的时候，他在最开始他又提到说，这是一门给所有人的课。然后你可以，你甚至可以说，他提供了他全套材料，就是说你可以成为你那个语言的教课者。就是他告诉你你怎么样去教好这门东西。而且同时，我们在学习的过程中，有有有一种就是学习方法，就是说你当你能够把。你需要的东西去告诉别人的时候，其实能增强你学习的这个能力和你的那个记忆力吧？我觉得这也是一个，嗯，有就是双向都很有利的一个事情
0: 。对，就是你提到的教育者，因为教育它不是一个只有受教育者的这样一个单向的行为嘛，它肯定是有被教育者和教育者。因为我觉得不仅仅是老师吧，就像你刚刚说的，就是我们会在各个各个地方就有可能实现这两种身份之间的转换。所以我觉得这也是一个就是很值得思考的问题对，对，就是我们如何去 ，like 就是去教育别人或者是受到教育
1: ，因为我们我们后期也有几期是跟这个相关的，然后我觉得我们也许以后就是会对这个问题有就是继续的一个探讨吧，对，嗯。那我们就进入第二个问题，好，最想继续展开聊的一期节目
0: 可以接着聊的，我觉得是我们就前不久聊的中美校园大不同，就是我觉得因为我们都还在大学当中，可能之后有一些不同的感想，就是有一些在学校里面哦、呃、体会到的不同的东西可以继续聊下去，就是我们在校园里面感受到的
1: 东西。对，哎，我还想到一个就是。前后都可以承接的一个东西，就是前面就是说可以聊一下我们高中和就是我上的高中跟你上的就是国际部，就是高考和国际部这两条路是有什么不一样。然后可能后的判断就可以继续聊一下，就是说因为我之后也会回回到校园嘛，就是肯定会有一个不一样的想法，或者是我们进入了后面的高年级，就是大三、大四这个的时候，我们的心态有什么样的变化，包括这个可能也涉及到一些。工作啊，或者是未来的发展这个方面的事情、啊、嗯
0: ，可以啊，我觉得这是个可以延续的，可以延续的嗯的
1: 、呃，然后我觉得最想展开聊的是聊聊城市和旅途这一期，因为这一期我们来我们录的时候，应该就是都在一直在上海在，在在你家一起录录的吧，对吧、嗯？然后这个可能也是我们最开始想探索这个话题的一期吧，就是从。从我们最先最开始居住的城市，然后和我们生活经历最多的一个城市开始聊。但是我觉得这个就是未来无限可能，对吧？可能有那么多城市可以去，因为我觉得可能更多的是从，虽然说我们这个里面也有提到，就是说旅途，但是可能我觉得未来就是生活在哪个城市都是不一定的事情，而且可以去体验之后，然后我们可以分享就是我们的对不同城市的感受，然后以及。嗯，可能涉及到一些旅行方面，也可能也会去很多地方这样的一个分享。
0: 对，我觉得这也是可以，就是接着聊下去的东西
1: 。对，我我突然意识到，就是我之所以选这一期，嗯、我觉得哦，我我觉得可以，这个可以链接到我的下一个下下。我先把这个问题提前吧，就可以链接到那个目前最喜欢听的一个播客，因为我觉得可能我、嗯、我在写这个问题的时候，我突然意识到我受到他们的影响。就是就我、嗯、我最近听的比较多的一个节目叫做嗯深夜书店嗯因为我知道他们是因为他们上了一期海马星球然后就听他们分享他们做书店的一个经历嘛、嗯、就是主要的主播是两个女生然后都是在这个书店工作一个相当于是比较高层的一个女性然后她相当于是重新投入到负责这个书店的一个有点像创业当中然后这个书店是在北京、嗯、叫油星书店。然后我觉得我比较喜欢他们这一个播客的最近的一个原因，就是首先是他们跟的特别的勤快，就是所以我有很多可以听的机会。他们可能涉及到的话题也比较非常紧跟那个呃热点吧，就是我可以听到一些更多的分析，所以我会点进去听。然后我特别喜欢他们的最近的几期，也是一个他们不断展开聊的一期，是叫《坏世界和好工作》。他们的这个第一期是叫。在坏世界找一份好工作，然后这期是我听了之后我就特别喜欢，然后后来发现上首页了，他们后面又做了一期这一个系列，可能他们就会把这个延伸出来一个系列，都是叫坏世界好工作。然后他的第二期我也特别喜欢，对，所以我觉得这个肯定是合在一起来分享一下的一个问题。嗯
0: 、那我就接着来回答下一个问题
1: ，嗯，那我就接着你的那个
0: 目前最喜欢
1: 听的一个播客。
0: 对，对我影响最深的肯定就是随机波动，最 inspire 我的人。但是我觉得，就是我最近不是最近，就是我觉得我一直来最喜欢听的播客是展开讲讲，就是一档非常，就是你可以讲它轻松，但它又不轻松；你可以说它严肃的，但它又不严肃的一档播客节目。但是一定非常长。嗯、
1: 就
0: 是呃，对，但因为他们更新的很慢。
1: 嗯，是他们不
0: 是那种跟很多的那种，他们讲电视就是讲电影，然后讲他们的生活，就讲的非常的深入。就是他们每一次分析那个电视或者电影，就是会让你完全是一个新的角度、新的视角，而且就是你甚至会因为他们分析了，然后想去再看一遍。而且我今年也因为他们就是看了很多好的电影和电视剧，所以我觉得我很感谢他们，而且我关注了他们三人的微博，就是我觉得是那种特别特别。鲜活的人，就是那种我在生活中如果跟他们遇到，他们想跟他们做好朋友的那种，就我诚挚的推荐给大家。我非常喜欢他们，就叫展开讲讲编辑部
1: 。对，而且我觉得他们的播客的一个特点就是他们各各栏目可以融合的特别的顺畅。我不知道为什么，就是对对因为他一个月一次嘛，就他们所以要把他们看的全部都融进去，然后他们有一个顺序，但是你不会觉得说他们讲的非常的潦草。就每一个都说的特别的深入、嗯，然后很多角度的去讲，嗯、而且他们讲的就是非
0: 常，就他们每次有一个线，就那个线找的非常好、嗯，就那个主线找的很好
1: 。是的，我会遇到的一个问题就是我们我们之前也有尝试做过，就是比如说六部电影的那个，我觉得就是每次取名取标题都是一个挑战，而且就是你想，嗯、我就我就会想象说他们每一期讲这么多内容，他们是怎么就是把那个标题取的那么好的。
0: 因为我觉得可能我们会想要把内容融合进去，但我觉得他们好像就是没有说太想要把所有内容都融合在标题里。我感觉就是他们就可能就只是用他们在里面说的话，然后做标题一下。那就下一个问题
1: 。最喜欢的一个栏目，
0: oh, 我最喜欢的栏目应该是《眼睛漫游指南》，但其实每一个栏目我都好喜欢，但是，但是因为《眼睛漫游指南》是一个我可以，因为我觉得我很喜欢分享，就是分享我在看什么读什么，所以我觉得这是一个很满足我的分享欲的这样一个栏目，我觉得这个很有意思，就是我会假设我的听众朋友们。都会去读和看我们推荐的东西，你不用担心他们不会去看，<笑>就不会去听，因为他们反就是反正你也不知道，所以你就可以尽情的假设他们认真在听你的安利，<笑>就我觉得这样很有意思。就是其实你跟现实生活中的朋友们分享，他们是不一定会去看，不一定会去听的。那你就会问他们说<笑>你们去看了吗？去听了吗？然后他们就不一定，然后你就会觉得很尴尬，很场面。对对对对，但是你就是你，但是分享给听众朋友们，就是反正你不知道，所以你就会假设他们都去看了，你就觉得挺有意思的。
1: 我想到就是你前段时间给我推的那个《沙菲女士的日记》，就那个其实很短，嗯、对吧？就是我我看完了对、嗯，就是我觉得也很、嗯、很特别吧，就是没有看到过这样的对女性心理的一个描写然后、就是、对，而且那个时候、嗯，而且那
0: 是很多年以前嘞、哎，那是那个年代，好好牛啊！是
1: 的，对、嗯，我再回到那个分享的那个环节，因为我也很喜欢这个。栏目，然后我可能是想到以后的一些分享，就是、说以后我觉得我们可以，嗯、呃，因为我其实一直在纠结，就是、说因为其实这个目前我们做的几期都是我们就是各自的一些看的内容，然后会在这里分享，嗯、我觉得这个这个很好，就这个可以保留。然后我也在想，就是可以探索一种，就是我们对同一个、嗯、同一种文本或者是同一个内容去做一个不同角度的一个探讨，因为我们之后也会。就我我我也是假设啊，假设我们之后依然会读很多的书，嗯、就是假设我们依然会看很多的电影，先就是一个前提的假设。然后我觉得我们可以也是通过这个来做一个嗯、呃、记录一样，就是我们可以也可以回，反就是我们之前想过什么，因为我可能我现在去听一些我们以前的，我会觉得啊，我说了这个嘛，就是我我自己都会有一点就是记忆模糊的感，觉。在那个合适的一个。时间范围内把它记录下来是一个很好的事情。那我来说一下，其实我我觉得我也选这个眼睛漫游指南，因为可能是目前内容最丰富的一个栏，<笑><笑>对吧？对。哦，我我我再说一个，我想到就是那个电话会客厅，这应该是最最少的一个、啊。对，这个我觉得其实也是我之前非常想弄的一个，嗯、然后也是我觉得想要在嗯接下来的一年、两年、三年，就是可以去扩充，可以去。就是丰富的一个栏目，因为我觉得人就是充满无限可能的嘛，所以说邀请不同的人来这个栏目来做一些嗯分享这种。然后因为我其实也会听一些，就是我自己有一些喜欢的播客节目，我发现可能中文的还是比较少这样的，就是嗯相当于是一个人他每每期邀请呃、嗯、一个人来分享，我觉得这个可能会建立在那个人他个人的那个。呃，人人际关系或者是那个资源非常好的一个状态，所以他能够都找到那样的分享来，嗯、或者是他已经是一个有资历，就是在至少在他的行业内非常有资历有有能力的一个人吧，所以他能够很顺利的找到这样的一些来分享。然后包括我觉得我在，就我在想喊，我觉得我就说喊人吧，就是我觉得邀请人有一点就是过于正式，就是喊就是喊人来一起。录这个的时候，我觉得就我心里其实是很紧张的，因为我觉得说、嗯、我想说，哎，那别人为什么要答应我来弄这个事情？但是我一方面又觉得我不试一下，嗯、我好像又会有一点遗憾，所以我觉得还是非常期待，就是之后可以丰丰富这个栏目，然后去就算探索失败，就是也可以去试一下嘛
0: 。对，我觉得如果要给他评一个呃名字的话，那就是最具有无限潜力的栏目。<笑>我对我们播客的一个很想要的展望，就是说能够和更多我们想产生连接的人产生连接。就是每一次，就是我觉得我最羡慕的别的播客的，就是很做了很大的播客，就是他们可以邀请一些，就是他们想邀请的人来。就是我觉得这是我最羡慕的一点，这、就是我们一个很好的愿景
1: 。对，而且我我又想到《大码星球》它，它它其实也是这样一种形式，嗯、对吧？它其实也非常的。丰富，然后就是对我们有特别重要的影响。这样，他们也是这种形式，我觉得这是一个可以借鉴的形式吧。然后，包括像我之前就是有去那个宇宙乘客，就他们好像我在一次他一个男性采访他们的时候，就听到那些博客、嗯，他们之前其实有试过，就是说邀请一些所谓的大 V 或者是有影响力的人，然后但是可能都遭到了拒绝。嗯但是后来他们就开辟了另外一条路，就是他们就要听他们的听众，就我觉得这是也是一个非常，嗯，非常就是非常厉害的一个想法，就是我觉得也是一个也是有无限可能的，对吧？因为我们人并不是有什么三六九等，就是我觉得只要有值得分享的，或者说我们觉得可以一起探讨的一个主题，因为我觉得我还是按这个，我还是想要主题先行吧，我们可以一起聊一期，我跟你都对这个事情特别有兴趣，那我们就是可以。邀请你来聊起，我觉得是一个非常有意思的记录。对，
0: 不是说什么一定要很大体量或者很大影响力的人怎么样，就是我觉得我们任何就是想邀请的人都可以来跟我们一起做节目
1: 。对，就就那我们就在这里发一个那个，就是如果有想要来就可以在我们的微信公众号就可以给我们发私信留言这种。就如果有想分享的话
0: ，对对，就任何你想要在我们播客里留下的。故事，嗯、呃，都可以联系我们，我每条私信都会看到<音>。
1: 对未来节目的展望<音>
0: 。对啊，就顺着这个讲呗。我们刚刚不是也展望了、嗯、小展望了一下吗
1: ？对，现在大展望
0: 。那你先来，<笑>你,
1: 你先。<笑>好，那就我先。<笑>你先来。
0: 我刚刚已经说了，第一个展望就是希望我们可以就是邀请到更多我们想邀请的人嘛。嗯、呃，那第二个的话呢，就是希望我们的节目能有更多留言、
1: <笑>评论，就是嗯
0: ，就是我我真的很想要看到大家的，就是你知道吧，就是留言评论这种，我感觉我每次看到我都会很兴奋，就是很珍惜这种。在这里就是要特别感谢一下我们的就是。忠实的听众朋友就是阿布布，就是他网名是这个，<笑>他真的好感谢你，因为每次就他基本上每一期节目就都评论了，然后我每次看到他留言就会觉得，就有一种就是只要阿布布还在听，我们就可以继续做下去<笑>那种感觉，你知道吗？很感动 ，Shout out to 阿布布。<笑>
1: 哎，我想问一个体外的，你跟他现实生活中认识吗
0: ？不认识，他真的是一个很喜欢我们的网友，你知道吗？真的就是纯粹很喜欢我们，就是我们俩去，但是我们俩有微信
1: ，哦、但是我们俩不
0: 认识。就是他之前说想不想想加我的微信,我加微信，然后我们俩就加了微信，就很早之前就加了，真的就是非常非常热情。我先接
1: 着你，啊、就是也是感谢这样几位最近评论的比较多的朋友们，<笑>就是也是一个小岛主。就是我不知道怎么念这个名字，<笑><笑>我知道怎
0: 么念，我知道那个什么、嗯、Jack Jack Jacks q u e Jacks Jack, Jack, Jack Jacks， q u e 就是 Jacks J A C Q U E S S， 对、嗯、
1: 我感觉这个有点像一个法语法语的那种名字，有点、嗯
0: 。那是你的
1: 专业了。对对<笑>没有没有没有，对我就也是非常非常感谢，就是大家的留言。然后还有一个就是最近的一个，我觉得特别开心的，就是那个阿基西卡，对不起，就是他的名字，我我这是我的最大能力，就是他有，因为我因为我觉得他提到了就是嗯 BGM 的部分，我觉得非常的欣慰，然后非常的开心，有一种就是被就是得奖了的感觉，然后因为我们之前。<笑>之前其实也有人就是评论，就说喜欢 BGM， 就是我，可他可能就是短短的一句话，我也非常的感动。但是他就是从内容说到了 BGM， 就是让我更加的开心。有一种就是别人能懂你的那个心意在，就虽然说是这么小的一件事情，但是我觉得你用心做，就是可以跟别人产生一些连接。对，因为我也是最近在听一个博客，他们用的就正好是，嗯，最近比较火的那个爱情神话的两个。BGM， 所以我就就是说了一下，我就觉得这是一种就大家你懂我懂的这种感觉，也非常的好、嗯。就是不管是作为听友还是作为、嗯、一个主播来说，
0: 我觉得你的 BGM 每次选的特别好，就是我自己重新听，我都觉得就是有一种把我们的这种闲言碎语起死回生的这种作用，<笑>就是那种连接的特别好。还有一个叫苏子鱼，语就是他他他他,他，我我感觉他应该是写的最长的一条评论。他说他就是喜欢他在我们那个，对对对对对
1: ，他就讲
0: 了好长一
1: 条，我就觉得好感动、啊对。嗯对 ，Shout out to you all you all。评论感觉是另外一种，就是另外一种延伸了、啊，就包括我也可以从他的评论里面获得一些信息，或者是获得一些新的新知吧。就是包括他推荐书，我觉得特别开心，就我肯定我肯定是会去看的，就是花钱放在这里嘛，就是我肯定是会去认真读一下的、嗯。数学这个东西。哎，我们也可以去聊一下。虽然我之前非常觉得有点忐忑，就是觉得说作为数学成绩并不是特别好的人，怎么有资格去谈论这个东西呢？但是我现在就是我觉得已经，<笑>我现在已经没有这种想法就是我觉得任何东西我们都可以谈，对。然后越是我们不了解的，我们就越要去谈。就是我们只有谈着谈着，我们才会去了解。就这是一个那种，就是一直增进的一个过程，嗯、而不是说你畏难你就不要去看了。那那这个当然不是我喜欢的一个学习的方式吧？啊，
0: 我觉得我们要。就是屏蔽掉这种，就是什么我不懂啊，什么什么的，就是每一种都都是从不懂到懂的嘛。展望
1: ，我觉得就是持续的做吧，非常简单。其实
0: ，我也觉得，就我甚至都有时候觉得播客就像我的一种语音日记一样
1: ，就是可以
0: 知道我当时在想什么，我那段时间在思考什么。
1: 因为我觉得播客本身它就有非常丰富的那个变化，它是一个直接的一个表达的形式嘛，然后就包括对话、嗯，它是有非常及时的反馈的，就我跟你讲话你会听到，你跟我讲话我会听到，然后我会做出反应，你会做出反应，然后这个其实就是不断的就是激发一些想法，然后最大程度的去激活了你的那个大脑。嗯，对，我就是其实还
0: 很珍惜这种沟通的，就是因为我觉得这是非常的。呃，怎么讲？因为我觉得现在大家都很，就是会用互联网，就是会打字聊天，然后会比如说什么关注博主这种之类，都是一种跟人产生连接的方式。但像我们两个这种，就是在固定的时间、固定的频率去进行一些很深度，然后又很详细的交流，我觉得也是一种很珍贵的沟通方式。还可以跟别的人产生一些，就别的听众产生一些共鸣
1: 。对，因为我们是远程嘛。嗯然后我觉得这个可能也有一个，就是对我们语言更高的一个要求，就是你不能直接说什么，你可能要稍微的提取一下，然后你想表达什么，因为可能我们俩现在并不是在一个呃非常同质化的一个环境当中，所以说这个对比也会非常有意思。下一个做播客给你带来的改变
0: ，就首先第一个就是最最直观的对于我个人的改变来讲，就是我会更加有意识的去组织我的语言。就是因为大家讲口水话讲多了，在社会，大家大部分讲都是口水话。但是其实，如果是想要做一个表达者的话，其实是要有逻辑一点，就是稍微的嗯整理一下自己的语言吧。就因为其实我们两个录播课是没有什么文本的，就是我们并不会说提前去，因为我们其实之前尝试过稍微准备一下，没有想到效果并不好，所以大家就都是差不多是即兴的。对吧？就是聊到哪儿算哪儿就每次我们说，诶、哎，这个话题可能聊不出什么，然后我们就说，那聊这边，聊着聊就聊出来了。所以我觉得这也是对我的一个思维方面的一个训练，就是因为每次我们就是很发散的聊，但是又必须要回到主线。就我觉得我可能是就是更发散那个，但小杨其实是就是把我们拉回来的那个。就是我们俩就是这个分工合作分得非常好。<笑>就有时候发散的太多拉不回来了，然后小杨就会说，好，让我们回到正轨。还有一个改变就是，嗯、呃，我会呃去有意识的提炼我生活中。的一些琐碎的思考或者是探索，因为我会觉得，啊、呃，就是这些提炼出来的东西是我自己本身的一些生活的经历，就会更加的啊、呃，容易表达，也会更加的产生跟别人产生共鸣。所以就是因为因为我要录播客，所以我会有意识的说，就是这些东西啊是我思考出来的。那么下一次录播客的时候，我就可以说出来。但是这些东西都不是说就是我特意去做的，它就是。自然而然发生的，就是就是自然而然就想到了这件事情，但是我就会是事后会意识到，其实也是我对我对生活的一种提炼吧，就像我对我的生活做拉花咖啡一样
1: 。嗯、我先顺着你那个说一下，就是我觉得就是说到那个、嗯，就是我总是会拉回来，就是回到正轨。我这个可能就是有一个前提，就是这一期，就比如说我们这一期其实是也是有一个大致的那个线的吧，会。注意一下，就是这个事情，就是我们可以回到那个说。但是我其实也在想，就是说我们试，说不定可以试着做几次，就是那种我们什么都没有说，但是我们就先开始，就是我们不说任何主题词，因为我们平时还是会有一些主题词，或者是要讨论那个想要讨论那个主题，就我们还是会感觉是稍微还是有一个限制。嗯、就我觉得，说不定以后就是可以尝试一下，就是说我们在就是录博课之前什么都不讲，但是。录了就开始录了，就比如说我们只规定一个你先讲，然后那你就讲，然后我就顺着你讲，然后这样的一个也是更加发散的一个挑战吧，我觉得我还挺期待的嗯
0: ，就闲聊嘛，对吧？对，但是也不
1: 能说是也不能说是闲聊，因为我觉得可能有一点，嗯，这样有点两分了，就是一个是有主题，一个是没有主题。但我觉得没有主题的不一定是闲聊的，只是可能他会跟前一个那个想法就是产生就是意想不到的碰撞，就可能。碰出了另外一个想法，就是不会说，呃，一定要就是有一个大的一个主题来那个，然后你其实也不知道说什么时候会停止了，你不会有一个提前的一个大纲来来说，你可能或者是只是因为我们现在的那个呃录制的那个准备其实就非常简单嘛，对吧？然后嗯，我们我们我们可能就会说一些主题词，或者是我们最近想到一些事情，我们就会想提炼一下，就比如说嗯、呃、比较典型的、就是那个。饭局的那一期，然后我觉得就是是一个对日常生活的一个提炼、嗯，就是我也很喜欢这种方式，但是我觉得我们也可以就探索另外的一个方式，然后看一看对，就是是什么样子的、嗯。然后我觉得就是改变的话，我觉得肯定是表达能力提高了呀，<笑>这个我这个是显而易见的一个好处。<笑>我也喜欢就是比如说看一些演讲啊，或者是看一些脱口秀，就其实就我们其实很难，我很难去想象说站在那个台上的是我会怎么样。对吧？就是我们看的时候，我们还是一个观众的心态、嗯嗯。但是我觉得做播客，首先是让我们从一个听众转变成一个有双重身份的一个状态。就我觉得这个本身就是一个跨越、嗯，然后这个跨越可能帮助我在另外一种程度上去想更多的可能性。我说不定也能做那个，就是这是一个更有一个上台阶的感觉吧，就是可以帮助你更好的去上另外一个台阶。而且其实，就是播客是一个非常，我觉得其实是非非常。嗯，成本很低的一个事情，但是对你自己带来的影响是很好很多的。比如说，可能现在有之前看那个脱口秀节目，嗯、就是李诞他说什么，每个人都可以做五分钟脱口秀演员，但是我觉得每个人可以做一辈子播客、就是，就是播客你真的就是不需要说像脱口秀那样，<笑>所以其实已经是一个门槛很低的一个事情，只要你敢想敢做，那你就可以做，或者是你觉得你觉得是闲聊，嗯、但是你可能说出来之后，你会发现其实。有一条线在中间已经帮你穿起来了
0: ，不要害怕说话，就是你只要再说的话，就是至少你自己是会认真听的。对
1: ，对，是的，嗯，而且也不要就是管那些形式啊，之前有有这种有个嘛？有这个嘛，就我跟你说，我觉得我们太短了，就是三十分钟，可能会觉得那个，但是我最近就是听了一些一个人的节目，他可能十分钟，十分钟，十分钟的假、嗯，我觉得那也是一个非常好的一个。一个我我听着我也觉得特别的清爽，就是很短嘛，你也可以听到不一样的、嗯、可能。他那个是就是我听的是跟女权方相关的一些思考，我觉得听下来也很也是很愉快的一个体验啊、哦
0: 。对，就是我觉得有时候可能时长并没有那么重要、嗯，就把想说的话说完就 OK
1: 。对，然后你想说的时候，你反正可以随时开始嘛。嗯、接下来
0: 下一个问题，我的反思就是会拖延，然后这个问题就是。在明今年希望得到改善，不要再因为一些自己的懒惰而，呵呵嗯、就是拖延这个播客的时间，对
1: ，进度、啊，嗯<笑>，嗯
0: ，对，进度
1: 。那那我也来说一个我的反思，就我其实想说一个特别小的一个点、嗯，就是我们昨天那个公众号的图的那个格式其实不是特别的好，但是可能，嗯，那个时候我就出于一个懒。嗯的心态，<笑>我就不想再重新弄了。嗯、我觉得以后还是，就是如果我做的事情，就尽量的把它就是做好一点，或者是你提前做一些，嗯，调查也好，就是可以让那个看看着更加的舒服。就是不要因为自己的懒而不去做一件事情，我这是我一个，这是一个反反思吧。因为我觉得其实如果，哦、呃，就当下不做的话，之后也是要补的。嗯，是的，就是、嗯
0: ，就这个事情你是绕不开的。对，就是就是这、就是一个，嗯、呃，就是在生活里大家都会遇到问题，就是可能因为现在偷懒，但之后要补，对吧？就是这种事确实是，嗯、呃，很常见的一个一个一个
1: 。就之前我我不记得是哪一期，就是有一个朋友给我们留了一个言，就是说不想改变。那个、是哪一期来着？就是什么不想改变？就是他说有什么不想改变的勇气？哦，应该是那个，嗯、呃，当我们从余生。如果就是哦，就是他说能够好，你说，
0: <笑>我刚刚看了，我刚刚还赞了他、嗯，就是刚刚我们不是在看评论吗？嗯、他说能够毫不犹豫的回答，不想改变的主播，真坦然的令人羡慕
1: 。对，但是我其实想就是说一下，就是这个的逼面，这可能也是我想要提这个问题的一个原因，嗯、就是我我觉得确实。我我也很满意目大致的生活状态，我觉得这个是非常 OK 的。就你肯定也非常满意你现在大致的生活状态，但是我觉得之所以要就是提、嗯、提一下，就是嗯、呃，之所以这个整个大的一期里面要有一个反思环节是，是就是可以未来我们可以做得更好的一些点，就是我们还是有必要的去拎出来去说一下。就是我们肯定不是说不想改变我们生活中的任何细节的，我们肯定是有想改变的，因为人肯定是有缺点的，对吧？但是我们也想追求一个、嗯。更好的状态，或是让自己做起来更加舒服的一个状态，就是你不用可能做一件事，你不用费那么多劲了，你去做这个。其实我觉得是我想、嗯、就是着重想要去说的一个点
0: 。对，就是希望新的一年我们都有，就是改变自己觉得不那么舒服的或者是不那么好的习惯的勇气
1: 。对，就是就是也不能说，就是觉得以<笑>就是有一句话不是叫做存在即合理吗？<笑>就我之前特别欢这个，但是我现在觉得这个就是在扯淡。那现在很太多不合理的事情了，但是他们依然存在，所以我个人层面来说，我我我其实也不会接受就是这样一句话来搪塞所有的事情的。对，我想到一个嗯、呃、一个事情，就是你知道凑近点看吗？他就是在那个《蛤蟆星球》出了那个恋爱脑科学小姐恋爱脑那期，就是他他们又出了一期来。有点像是来反驳他哦，我知道
0: ，嗯，哦，我知道，我知道，嗯、我知道，我知道，知道嗯、那个
1: 对于我来说是我的那个播客个人史上浓墨重彩的一笔，就是那个事情让我受到了很大的震撼。之后我我就可能在播客之上，我就心态我有一些微妙的变化，我就想分享一下，就是因为这一期节目之后，嗯、我可能微博上有有有一部分人在讨论这个事情，然后我可能也看通过我也不知道我是通过什么知道，就是说，嗯、呃，有一些。听众是听了他们那期节目，然后他们就觉得特别的，嗯、呃，生气、愤怒。然后他们，你可以从他们那期的评论当中看到，有很多人留了非常长的评论，然后去反驳、去驳斥那三位男主播的一个观点。好像还有一个女性在里面那一期、嗯，我后来也由此去发现了一一两个，就是讨论女权相关的一些，他们重新开了一期。他们可能就是因为这个节目，就是想反驳他，然后实在就是忍不住了，就是要发声。就开了开了自己的节目，就是我觉得这个算是一个非常，就是从这个事情一个小惊喜吧，也是让我觉得就是说，嗯，就是不管说成什么样，你说真的很重要。你看我我现在每次在那个首页的排行榜上，我看到他我就真的很生气，你知道吗？所以我可能这个就变成了一个，就是我做博客的一个动力，或者是我觉得大家更多的女性就是做博客，至少可以抢占一定的就是数量，或者是你可以就是把它给 KO 下去。
0: 就抢占话语权
1: ，对，就是你不能就是让他们说，就他每次还上那个热门榜，我真的就是每次看到我都要翻两个白眼，就不把这个领地让给他们这样的人。对，就算他们说了这种话，就是我们肯定要也要去就是反驳他，我们就不能就说不说话就随他们怎么办？我觉得这个也不是，嗯，也不能就是坐以待毙吧。新的一年多说话，嗯，
0: 好的，多说多表达，对。感谢大家的收听，希望大家在啊、呃、新的一年也能够天天开心，然后一切顺利。那我们下期见，下期见，拜拜。